0: Rapporterna fra den russiske krigføringen i Ukraina blir bare mer og mer brutale. Om mens ukrainarna kämpar emot med vapen och militära, prövar världens samfund stanse invasionen på andre måter.
1: We will er begin
0: mot Russland. Men hvor godt fungerer det? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte
2: Spurkland. Det er tirsdag 15. mars. Når man innfører saksjoner mot et eller annet, så ønsker man jo å få landet til å endre atferd. Benedikte Bull er statsviter og professor ved center for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Den ändringen kan bestå i at man ønsker at de skal legge ned et atomvåpenprogram, som i tilfellet i Iran, stoppe en krig som det vi ser nå, men så har det også dreit seg om og slett, å få et land til å, altså, man ønske regimeskifte sanksjoner ble lansert som et fredelig alternativ til krig
0: og når de innføres kan det starte med et ønske om å oppnå rettferdighet eller et behov för å straffe noen som har gjort noe som
2: bryter med viktige regler. Ja, det kan være internasjonale rett, det kan være demokratiske spilleregler. Det vi ser i dag er en blandning av veldig mange av disse her.
0: Men så er det ikke alltid sanksjoner virker slik sånn som de var tänkt å virke. Benedikte Bull har sett på Venezuela, ett land som har hatt sanktioner mot sig i lång tid, och mener att vi nå har noe å lære derfra. For selv om Venezuela og Russland er to ulike land, finnes det også flere fellestrekk. Historien om sanksjonene mot Venezuela starter i 2006. Da forbød USA salg av
2: våpen til Venezuela, fordi de mente at landet ikke samarbeidet nok i kampen mot terror. Og så ble det innført ulike straffetiltag mot enkeltpersoner nære regime, litt som vi ser mot oligarkene og elitene i Russland i dag på grunn av og narkohandel og flere andre ting.
0: Det som skjedde etter USAs våpenembargo i 2006, var att Venezuela fant seg en ny våpenhandler. De begynte å importere våpen fra Russland. Neste nivå av sanksjoner kom i 2017. Da erklærte Venezuelas president Nicolás Maduro att landet ikke var et demokrati lenger, og tilsidesatte den lovlig valgte nasjonalforsamlingen. Som reaksjon på det forbød USA alle finansielle transaktioner med staten Venezuela.
2: Og så kommer liksom eh, å trykke på atomknappen i 2019. Det er jo ikke atomknappen det dreier seg om, men det eh, var å innføre oljesanksjoner. Altså at de forbød Venezuela å selge olje til USA. Men også da det de kaller tredjepart-sanksjoner, for at de kunne sanksjonere alle andre som handler med Venezuela. For Venezuela er et oljeland. Da sanksjonene traf, sto
0: olje for mellom 96 og 97 av inntektene. Så da USA gikk etter oljen, traf de hardt. Ben Dikte, hvordan har det gått med Venezuela og president Maduro etter disse sanksjonene?
2: Ja, det første som skjedde var at man var allerede var i en kjempestor krise, økonomisk og politisk, men den ble mye verre. Inflasjonen, som da var veldig høy, gick over til å være hyperinflasjon. Det betyr at det er over 1000 i året. Det er helt ellevilt. Er, pengene har ikke vært noen ting. Bruttonasjonalprodukt, altså økonomien, falt som en stein. Fattigdommen eksploderte videre. Den var allerede ille. Men eh, det fikk jo ikke det de og konsekvensene man hadde håpet på, fordi at selv om folk var fattige, så nyttet ikke å protestere, og Maduro skrudde egentlig den politiske skrua enda hardere til, og sitter nå tryggere i makten enn han har gjort tidligere.
0: Russland er også et oljeland, og Russland er også styrt av en autoritær leder som bestemmer det aller meste selv. Lik et som disse gjør at noen av de samme følgende av sanksjoner mot Venezuela kan bli følger
2: i Russland. Benedikte, hvordan rammet sanksjonene folk flest i Venezuela? Det første var jo at det hadde en negativ effekt på den humanitære situasjonen. Det ble innført unntak for å kunne få inn mediciner og mat, men likevel så hadde det en effekt på det. Og det er kanskje det aller viktigste, altså, at folk overlever og hvordan de har det. Men det fikk også den effekten at næringslivet i Venezuela sleit veldig, og de var jo egentlig i opposition mot Maduro-regime. De var jo egentlig ikke sanksjonert. Altså det var staten man forbød å med, men men är du en bank eller en bedrift et eller något så, och så ser du eventuellt, så vill du ju ha något med att göra för du är rädd för att selv bli utsatt för sanktionerna fra eh, USA och det är ju det samma som vi ser idag. Och det gjorde att oppositionen blev egentligen enda mer splittrat och svekket eh, på mange måter av sanktionerna. Og så kunne jo Maduro da si at, eh, påstå at det var sanksjonene som hade skyld i den økonomiske krisen, selv om den egentlig begynte lenger før, og regimet selv hadde hoveddelen av skylden. Det som kan bli en uønsket effekt av
0: økonomiske sanksjoner, er at landet som sanksjoneres finner sig nye allianser
2: med land som også har lagt sig ut med verdenssamfunnet. Nettopp dette gjorde Venezuela. Man bli det my tättere bond till Russland till eh, Iran, Syria, Turkia, All andra land som säller utsatt för sankjoner. O Jo flre land som på en matedag finner sammen eh, utenför den tta bli värningsökkonomin och större russser blir vara enkelligen mot värrdsökkonomin i sigsälv.
0: Nå 20 dager in i den russiska invasionen av Ukraina, är det kan så lätt os se si vad sankjoner mot Russland företil. Det store spørsmålet er kanskje, blir det flest ønskede eller uønskede effekter? Kommer Vestens sanksjoner til å tvinge fram endringen hos Putin og i Russland? Eller kan det gjøre vondt verre?
1: Det er jo ganske mange som sammenligner de sanksjonene som er innført med våpen. Både forskere som omtaler det som økonomisk krigføring, men også Russland selv har jo sagt det at dette her er, nå går vi til økonomisk krig mot Russland med disse handelssanksjonene.
0: Anne-Sofie Bergvold er økonomisjournalist her i Aftenposten.
1: Hvis vi skal gå litt videre med den da, hvilke våpen er det? Sånn, vi vet ikke om disse økonomiske sanksjonene er kraftig, klasevåpen som treffer helt uh, uvilkårlig eller om det er presisjonsvåpen som treffer akkurat det vi vil at de skal gjøre.
0: Og de sanksjonene som USA og EU og Storbritannia kjører mot Russland nå, de kalles jo for tidenes hareste. Hva det de ønsker å oppnå med dem?
1: Mange har noen uh, ideer om det at disse sanksjonene er helt spesifikt for å stoppe krigen i Ukraina. Og det er litt usikkerhet rundt uh, hvorvidt det stemmer. Er det sånn at det å innføre økonomiske sanksjoner helt spesifikt kan få Putin til å endre mening om krigen i Ukraina? Eller er det mer for å straffe Russland for å ha gått i krig i Ukraina?
0: Sanksjonene mot Russland kan deles i to hovedtyper. Den ena er personrettet og går mot spesifikke navngitte personer, kjent som oligarker. Dette er mange ulike folk, noen styrterike og verdenskjente, andre som vanligvis går under radaren.
1: Disse opplever jo nå å bli sanksjonert og få både formuene sine frøset, bankkontoene sine eh, stengt, og, og blitt fratatt jåtene sine eh, og, og villene sine, fordi at man tenker at det vil kunne påvirke Putin. Mange tenker det at de er i Putins inri krets, og dermed ved at de blir presset, kan de legge press på Putin. Dette här er folk som har ganske stor økonomisk makt, men det betyr ikke det samme som att de har politisk makt. I Russland så kan man si det at eh, hvis du har makt, så har du pengar, men det er ikke gitt at hvis du har pengar, så har du makt.
0: En oligark som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene är Roman Abramovich, eieren av den brittiske fotballklubben Chelsea. Nå er Abramovics midler i Storbritannia fryst, og han får heller ikke besøke landet. Det påvirker økonomien til fotballklubben, som nå for eksempel ikke har råd til dyre hoteller til spillerne sine på bortekamper. Men påvirker det Putin? Det er det ikke alle som er åbeviste om.
1: Abramovic er jo en veldig, veldig rik russer. Dette her er en person som har brukt de siste årene på å flytte stadig større deler av formuen sin ut av Russland og over til Europa for å beskytte seg mot, eh, mot et press fra den russiske regjeringen. Eh, og det gjør jo også det at når han har flyttet seg lengre vekk fra, fra de, så har jo han også mistet muligheten til å utøve innflytelse
0: på Putin. Så når Abramovic sliter, eh, bryr Putin seg om det? Nei.
1: Putin har brukt veldig mye ressurser siden han kom til makten på å dytte oligarkene ut av maktens korridorer.
0: Den andre hovedtypen av økonomiske sanksjoner skal treffe brett, så mange som mulig skal bli rammet. Bland annet er Russland utestengt fra betalingssystemet SWIFT. Dermed blir det umulig for russere å kjøpe og selge på tvers av grenser og flytte penger ut av landet. Effekten av det merkes allerede. Inflasjonen er høy, det vil si at prisene på allt i Russland stiger.
1: Og det gjør jo det at disse sanksjonene treffer helt vanlige russere veldig hardt. Og i tillegg så har jo en del selskaper eh, som Hennes Maurits og Ikea... Starbucks, McDonalds, de har flyttet sig ut av av Russland og stengt sine filialer. Og det er jo ikke de butikkene og de tjenestene som rike, mektige russere bruker, det er sånne sanksjoner som treffer helt vanlig russisk befolkning.
0: Men bryr Putin seg om at vanlige folk i Russland rammes? Det finns det heller ikke noe tydelig svar på. Men det er derimot en gruppe vi vet at han virkelig bryr sig om. Sin innerste krets av sikkerhetsfolk etter rättning og militære. Hvis de blir rammet av sanksjoner, da vil presse mot Putin øke. Anne-Sofie, hvordan kan vi treffe den gruppa der? Det er vanskelig å si,
1: for de sikkerhetsfolkene som Putin omgiver sig med, det er folk som eh, motiveres av eh, helt andre ting enn, enn eller som kanskje motiveres av helt andre ting enn disse oligarkene. Så de interesse er jo for penger til eh, til forsvare for mest mulig penger til etterretningstjenestene. Og en del av dem er nok ganske ideologisk overbevist om at det er riktig. Eh, noen av de beskrives jo som som høyker, som krigshissere, som tror det at Vesten er i konstant eh, krig med Russland eh, og har lyst til å Ryssland. En forsker som vi har snakket med peker på det at eh, sanksjonene kan fungere gitt eh, noen ting. Eh, for det første så er Russland nødt til å oppleve store tap på slagmarken. Eh, og det gjør de allerede. Men det er også avhengige av at informasjon om de tapene når inn til vanlige, vanlige russere. Det er mer usikkert. Det andre er det at de er nødt til å en stor økonomisk krise. Det, det ser vi jo begynnelsen på nu. Og det tredje er det at det må oppstå misnøye eller splittelse i regimen. Og det mente hun som vi snakket med, at kanskje hvis denne krisen trekker ut i tid, da vil også de sanksjonene som, som er satt på oligarkene kunne ha en effekt ved at de kan alliere seg med de forskjellige eh, fraksjonene da, i den indre kretsen.
0: Og noe som kan føre til splittelse er den russiske krigskassen. Så lenge det er pengeriden, er sikkerhetsfolkene fornøyde. Men hvis den skranter, da kan ting skje. Derfor er det denne kassen sanksjonene til slutt bør treffe.
1: Det gjør vi allerede. Den krigskassen er, er, har vært ganske stor, men det Russland har gjorte det, at de har besskyttet sig mot sankjoner fra USA, Så de har ta en del av, av si næ pengr ut av dollar og byty de i euro i stæfor. Men så no utsattte de også sank for sankjoner fra Europa, som vil se si det at cirke halparten av krigskassenes eller halparten av Rysslands for mø en no Uh, som vi si det at uh, den krigskassen, jeg hørte et sted at uh, det kan være at den krigskassen ikke varer i mer enn et år uh, før, før de går tom for penger.
0: Og da blir det misnøye i den sikkerhetskretsen rundt Putin. Da,
1: da tror jeg nok det at de føler, uh, kjenner at det brenner under beina på dem.
0: Selv om sanksjonene som allerede er innført, altså omtale som tidene strengeste, er det fortsatt mer å ta av. Nemlig russisk gass og olje. USA og Storbritannia har kuttet oljeimport fra Russland, og flere land kan følge etter. Men Anne-Sofie, hva med den russiske gassen?
1: Den russiske gassen er jo en joka her. Fordi Russland er først og fremst et råvareland. De selger, eh, halvparten av det de eksporterer, er petroleum. Eh, altså olje og gas og råolje. Og så selger de noe stål og jern og så videre. Men eh, og sånn cirka 40 prosent av gassen som Europa kjøper kommer fra Russland. Så Europa er et kjempestort marked for russisk olje. Og nu har jo europeiske ledere sagt det at de skal jobbe med å fase ut den russiske oljen de neste ti årene. Og det kommer nok til å ramme den russiske økonomien veldig mye hardere. For det, det er ingen kjøpere som kan ta over den markedsandelen som, som Europa har stått for.
0: Men du, til slutt. Norge er jo også bland de landene som sanksjonerer Russland nå, og fra russisk kol så er det blitt sagt at de økonomiske sanksjonene er å erklære økonomisk krig mot Russland. Betyr det at Putin kan bli så forbannet at han svarer militært mot land som sanksjonerer ham?
1: Det er jo han har sent men det er lite sannsynlig at det kommer til å skje. Det som er mer sannsynlig är at man ser en økning i cyberangrepp, som blant annet norsk næringsliv har blitt advart fra næringsministeren om at de bør forberede sig på. Men det, det er vanskelig å spekulere i hvordan Putin kommer til å respondere.
0: Du har hørt Benedikte Bull og Anne-Sofie Bergvall om sanksjoner. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, Marte Spurklån. Vi har brukt lyd fra AP og Euronews. Resten av forklart er Synne Søhol, Anne Lindholm, David Bekåni, Fride Næsten-Onsdag og Anders Sveberg.